0: me gustaría intentar explicar, en pocas palabras, algo que ni yo mismo termino de ver y de comprender. Porque entenderíamos mejor la vinculación entre el primero y el segundo mandamiento. Y eso nos daría una perspectiva. Entonces, aunque sea solamente asomarnos, aunque no sea pues penetrar hasta el fondo, vamos a intentarlo. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno va a confesar lo normal, y no, es, no está mal, eso es verdad, es empezar diciendo, pues me acuso de que no amo a Dios de verdad de sobre todas, todas las cosas. Pues que amo más a mi hijo que a Dios, aunque quisiera amar a Dios totalmente. Bien, es que el amor a Dios... No lo podemos entender del todo, del todo, como un sentir mayor cariño por Él que, por ejemplo, por un hijo. El cariño, el afecto material, se siente con más facilidad con la persona palpable, carnal, cercana, con la que estamos unidos con lazos muy humanos, muy humanos. Con Dios nos une la fe. A Dios no le vemos. Es verdad que de alguna manera le vemos en la humanidad de Jesús. Y es verdad que el amor a Dios sobre todas, todas las cosas se ha realizado de una manera única en aquellos santos que han descubierto la humanidad de Jesús. Que se han unido a esa humanidad. Que han rezado con esa humanidad. Que la han comprendido. La humanidad de Jesús. El cariño como sentimiento depende de la cercanía afectiva. Es otra cosa. El amor es algo que sí, que genera sentimientos, pero que no se identifica, como hemos dicho ya más de una vez, totalmente con ellos. Dios eh, en sí cuando es amado por nosotros, en realidad lo que ocurre automáticamente es que ese amor nos lleva a amar a los demás y a amarlos más. Vamos a ver, un ejemplillo tipo cuentecito poco menos, ¿no? Imagina una persona única, una persona perfecta, buenísima, transparente, desinteresada y si de verdad amamos a cualquier persona, pero sobre todo a una persona así, de verdad, sobre todo, y la hemos elegido como la persona referencia de nuestra vida, ¿no amaremos a las personas que esa ama, que esa quiere, que esa protege? Incluso entre personas normalitas como nosotros, Está bien y es amar, por ejemplo, perdonad que lo diga, porque aquí eh, falla el 90%, pero tiene remedio. ¿De verdad, de verdad se puede amar a una esposa o a un esposo sin amar a sus padres, a sus hermanos, a su familia? Pensadlo, porque en esto se cae con mucha frecuencia. Y no digo que no hay motivos, porque a veces a verlos haylos. Es que esa parte de la familia se mete en nuestra intimidad de una manera que no es correcta. Es que tu madre, pues cada vez que me ve, me pincha, me pone verde, me regaña, pero hombre, sí, sí puede haber motivos, sí puede haber motivos, pero si tú quieres de verdad a alguien, de verdad, no puedes rechazar a las personas que forman parte, que están dentro... ...de la vida de esa persona... ...porque rechazas parcialmente a esa persona. Vamos a ver... ...imaginaos, ya sabéis que somos un conjunto de células... ...unas montaditas sobre otras... ¿eh? ...muy pequeñitas, muy pequeñitas... ...pero en realidad es un plan para unirlas... ...si ahora mismo ese plan fallara... ...nuestras células saldría cada una por su lado. Bueno, pues en el fondo... Cada uno, tú, yo, somos un montado de corazones que nos han querido. El de Dios como forma, como estructura, y los de los humanos que nos han querido. Somos diez mil corazones montados unos en otros y atados por el amor de Dios. Si yo no amo a alguien, si no lo esto en realidad estoy sacándome uno de esos corazones y tirándolo fuera. ¿No estoy provocando que el amor de Dios que los ata y los une se afloje, se rompa el cordón y salgan disparados todos? ¿Se puede amar a Dios sin amar a los que Dios ama? Pues es muy difícil, ¿no? Es imposible. Amar a Dios, sobre todo, es entrar en su corazón y es amar todo lo que Él ama. Es decir, si Dios fuera un ser cerrado en sí, amarle sería dejar a los demás y enterrarnos en Él. Pero si Dios es un ser abierto, entramos en Él y nos rebota hacia los demás. Si juegas al pádel o a algún tipo de juego un pelota contra la pared o pelota contra... Tú tiras la pelota, choca contra la pared o contra lo que sea y vuelve a ti. El amor que damos a Dios es esa pelota que lanzamos con la raqueta de nuestro corazón. La pelota sale disparada, choca con Dios, pero resulta que Dios está expulsando, expulsar no es la palabra, no, lanzando desde dentro de sí todo lo que él es, lo que él es amor. Entonces la pelota llega a él y todo ese viento tremendo, el ruá, el espíritu que sale de él, se lleva a la pelota hacia su procedencia. Y ese amor a Dios se convierte en amor a ti mismo y en amor a todos los que están contigo. ¿Se puede amar a Dios sin amar al prójimo? No, no y no. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el segundo o el mandamiento derivado en la mente de Jesucristo no es un mandamiento aparte, es un mandamiento vinculado. Vinculado. ¿Qué quiere decir? Mirad, si vemos los mandamientos uno a uno, uno a uno, aparte de este, de, del primero, como hacían un poquito algunos judíos, pues, si los vemos así, aisladitos, uno a uno, bueno, pues, se puede cumplir uno sin cumplir otro. Se pueden cumplir cuatro sin cumplir la totalidad. Pero si los vemos unidos en el amor de Dios, eso es imposible. Entonces, no son. El amor al prójimo no es un mandamiento aislado y moral. El mandamiento aislado de este primero es moral. Haz esto, no hagas lo otro. Esto está prohibido, aquello está permitido. En este caso, no es un mandamiento moral. No. Es culto dado a Dios. Cuando tú amas de verdad a tu prójimo, no estás cumpliendo un mandamiento en el sentido legal. Estás ofreciendo a Dios un culto espiritual vivo y verdadero en el interior de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué decía Jesús? Si cuando vas al templo a orar y a ofrecer Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar. Vete a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve y haz la ofrenda. El culto que ofrecemos a Dios desde la misa hasta lo último, una novena, lo que sea, ese culto para nosotros es válido es válido, si lleva debajo el amor al prójimo. Si no lleva debajo el amor al prójimo, es un culto o imperfecto, o vacío, o incluso demoníaco, anticulto. Imaginaos una persona que odia de verdad a, una, a otra serie de personas y que va a comulgar tranquilamente. Oiga usted, está ofendiendo al Dios que es amor y a esa, vamos a llamarla perdón, Pelota de tenis que es la Eucaristía, que el Padre lanza contra nosotros y que nosotros en el fondo no podemos acoger con la raqueta del corazón. Amarás a Dios sobre todo y amarás al prójimo en el amor de Dios, con la extensión del amor de Dios, con la naturaleza y gratuidad del amor de Dios con la amplitud y hondura del amor de Dios. Cada persona es una imagen viviente real de Dios, llamado a ser su hijo. Por tanto, el amor al prójimo va más allá de la moral. Es reconocer a un hermano real que va a convivir conmigo toda la eternidad. Reconocer a un hermano real que va a convivir conmigo toda la eternidad. Tenemos que venerar a las imágenes. La imagen de la Virgen, bellísima, voy, le rezo una Ave María y le encomiendo. Pero antes, y más importante, tengo que venerar a todas las personas que me rodean. Pobres, ricos, harapientos, bien vestidos, olorosos, no olorosos, buenos, malos. Entonces puedo ir a la otra imagen. Querido hermano, perteneces a una cofradía, eres cofrade. Veneras mucho a la imagen, pues lo que sé, del crucificado. Te pones hasta guantes para limpiar esa imagen porque te da un respeto imponente, perfecto, pero no lo olvides. Si no amas al prójimo más, más, ahí falta algo que es esencial. Dentro de un día vamos a celebrar la fiesta de todos los santos, ¿Qué es un santo. Un santo es una persona humana que por la gracia divina, por la respuesta de su libertad, ha unido día a día en su vida los dos amores, que es un solo amor. Y uniendo los dos amores, que es un solo amor, es una persona que ha llegado a la unidad perfecta. ...no está rota. No está rota. No está rota como... ...pues en el taoísmo, en unas religiones que dicen... ...que somos dos pedazos. La parte buena, la parte mala, ¿no? El santo es el hombre que solo tiene parte buena... ...porque a lo largo de su vida... ...ha ido practicando el amor a Dios y el amor al prójimo... ...como un solo mandamiento. Y poco a poco, lentamente, la parte mala ha ido desapareciendo, decreciendo, empequeñeciéndose, hasta desaparecer al 100%. Es el triunfo del primer mandamiento. Cuando entra el santo en el cielo, todos aplauden. Ha triunfado el primer mandamiento en la unión con la humanidad de Cristo Jesús. Y al día siguiente, el día de los difuntos, y volvemos a lo mismo, es que todo difunto que no haya sido condenado, Dios quiera que ninguno, pero eso es posible, es posible, todo difunto de cualquier religión que haya muerto sin renegar de Dios, es mi prójimo, aún estando difunto. Y yo tengo que vincularme a él por medio del amor, buenas obras, oración, para ayudarle en un proceso de purificación que a lo mejor necesita todavía y ese difunto que ya está en dios que ya es santo ese proceso de purificación doloroso duro bueno pues disminuye se aquieta se pacifica cuando yo me uno a él como me uno con los vivos en esos dos mandamientos amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu ser y en ese amor, en ese, con ese y por ese, amarás al prójimo como a ti mismo, con el amor de Dios y por medio del amor de Dios.